1: de Iñaki Manero. 88.9 noticias
0: información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos
1: Y sí, sí es quincena. Doctora Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
0: Bien, igualmente. Saludos a todos. Oye,
1: eh, teníamos pendiente pendiente que nos platiques sobre esta escritora francesa de Normandía, tengo entendido. Y nació en una época muy difícil, en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando... Eh, luego del, del desalojo de Dunkerque y todo este tipo de tragedias humanas que sucedieron en esa zona, precisamente en esa zona de Francia. Ella es Annie Noh, ganó el Premio Nobel de Literatura 2022. ¿Quién es, quién es Annie Noh, doctora?
0: Justo, Iñaki, fíjate que de pronto anuncian, ya sabes que los escritores estamos ávidos de saber quién va a ganar el Premio Nobel sí, claro. de Literatura. Sí. Y de pronto dicen Annie Arnault, y yo la conocía, la había leído alguna vez, me había parecido interesante y hasta ahí. Ajá. Y dije ok este, porque la verdad es que, pues, no era ninguna de estas mujeres que estaban en la lista de candidatos que a mí me parecían como más lógicos que ganaran, pues, como Salman Rushdie o como Margaret
1: Atwood sí, sí. o como
0: Joyce Carol Oates, o sea, no estos que están ahí en las en, 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 las en el apuestas. Sí, y de pronto gana nierno y, y yo decido leerla para venir a platicarles a ustedes, volver a leer sus libros. Porque es una mujer, por primera vez voy a platicarles de una mujer que me cuesta trabajo porque tengo que conscientemente separar a la escritora de la activista. ¡Órale! Y es una mujer, sí, es una mujer muy activista, eh, tiene una, una posición frente a todo y ahorita les platico más, pero una de sus posturas más radicales es en contra de Israel eh, y en, en una postura bastante antisemita. A pesar de que yo estoy de acuerdo con ella en muchas de las cosas que dice Propalestina, Creo que este es un conflicto que no podemos hacer blanco y negro porque si no. fuera así ya se hubiera resuelto, Claro. ¿no? si fuera así de fácil pues ya se hubiera resuelto y cuántos años llevamos y cuántas muertes, entonces ahí me cuesta un poco de trabajo ella como activista, sin embargo dije vamos a leerla y vamos a platicarle al público acerca de quién es la escritora. Uh-huh. Y sí, la verdad es que bueno el Nobel la reconoce por su coraje moral, dicen, y su virtud en la veracidad de la, como escritora. Casi todos sus escritos, todos los que yo he leído, que son cuatro, eh, son muy autobiográficos. Esta mujer realmente habla directo, sin tapujos, duro y a la cabeza de temas muy controversiales. Como dices, ella nace en 1940 y entonces habla de toda esta generación de la posguerra. Hay un libro maravilloso que se llama Los Años, que si van a leer alguno les diría que lean ese, porque nos cuenta a través de fotografías... De momentos, de quién es el presidente, de qué levantamientos, de qué nos gusta comer. En Francia, pero, pero nos identificamos completamente, ¿no? Y cómo esta generación de la posguerra se vuelve, pues, muy consumista. Importa más tener un refrigerador con dos puertas que una idea clara o uh-huh. una postura clara, porque, pues, han pasado por una y muchos de ellos por dos guerras,
1: ¿no? Eh, Toda esta generación que nació en los 40 son los que hicieron el cambio contracultural de los 60 y los que siguieron eh, esa primera revolución contracultural de de los 50, más o menos, de los beatniks, pero esta, esta revolución de, eh, de Bob Dylan, de John Lennon, de Jim Morrison, de toda esta gente que escribía también cosas en contra del establishment, son los que nacieron a partir de esa época de la guerra, no, de la generación del silencio. Entonces eh, de ahí ahí se va forjando la, la personalidad de, de Anier. ¿no? Eh, me decía Tamara en algún momento, un, un escritor también, eh, y, y con, con él le empecé a hacer mis pinitos en este rollo de la entrevista, Carlo Cocholi, un escritor italiano, ya fallecido, me decía: no es imprescindible ser militante de algo si eres escritor, pero ayuda. Sí. ¿Cómo lo ves?
0: Lo veo, lo veo muy claro, por supuesto. Tener ideas claras, tener posturas claras, uh-huh. sí que convierten en un escritor más visceral. Y eso es lo que es Anierno de la que Ajá. estamos hablando hoy. Porque ella habla abiertamente y llama las cosas por su nombre, Iñaki. Puede hablar del aborto, puede hablar de la sexualidad. Lo hace y, y, y va en contra, digamos, de todas estas convenciones moralizantes no y, y las rompe. Y me gusta mucho porque a pesar de que tiene, bueno, una postura completamente pro-aborto, habla de cómo los anticonceptivos cambiaron la vida de estas mujeres nacidas en los 40 y que después pudieron empezar a ejercer libremente su sexualidad, como lo habían hecho los hombres a lo largo de de la historia. Eh, Y luego también dice, y sí, por ejemplo, éramos los luchadores, no éramos los del movimiento de mayo del 68 en en París, Eh, queríamos ir en contra de las instituciones, Y de pronto, diez años después, nos encontramos en una casa, casados, con un hijo, viendo qué licuadora comprar. Y ella misma dice: Yo misma me decepcioné de de mí misma y de nuestros jóvenes de la época, de no tener esta fuerza. Y y, y habla incluso de la indignación moral de los filósofos existencialistas, que todos seguían y y, y encendían el fuego de los jóvenes, y después no llegó a nada. Me gusta eso, me gusta que sí es una luchadora, me gusta que sí es categórica en sus, en sus visiones, pero al mismo tiempo se da cuenta que muchas veces pues esto se va disolviendo con los años. ¿no?
1: ¿Qué pasó con Jean-Paul Sartre? ¿Qué pasó con Marguerite Jursenar? ¿Qué pasó con esta, todas estas mentes ¿no? que, que, que fueron las que alimentaron esa generación de los 60? Pero muchos de estos activistas de los 60, como, como bien lo mencionas, terminaron trabajando para el sistema. Fueron reclutados por el sistema. Así pasó en México con muchos de los líderes del 68. Así pasó en Francia con muchos de los líderes del, del mayo del 68. Así pasó en Polonia, en, en sí, Checoslovaquia claro.
0: Es eso, ¿no? Es la tristeza de decir. Y luego, por otro lado, entiendes también y dices, bueno, no es lo mismo tener 26 o 28 años y estar abanderando y estar luchando que de repente ya tener 35, 38 y unos hijos que mantener y mandar a la escuela. Y claro, Las prioridades van cambiando. Entonces, ella sigue siendo una luchadora incansable en contra de las injusticias contra la mujer. Eso, de hecho, cuando la entrevistaron en el primer momento que se supo que ganó el Nobel y y le hicieron una entrevista, su entrevista fue pro-aborto, en contra de todas las injusticias contra la mujer, el derecho fundamental eh, que tienen las mujeres por la decisión sobre su cuerpo... Eso fue lo que dijo en el primer instante en que la entrevistaron. Es, es una mujer que a fin de cuentas sí ha mantenido como pues su su, su línea, lugar, visión. Sí,
1: sí, ha, sí, sí. ha sido coherente con lo que ella siempre ha trabajado. Por ejemplo, ha estado como activista eh, para la cancelación del Festival Eurovisión en Israel, o que, o que Israel no concurse en Eurovisión. En fin, ¿no? Para, para boicotear a Israel de muchas cosas, porque ella es eh, particularmente eh, parte de este de este movimiento Pro Liberación de Palestina, de uno de tantos movimientos que hay, ¿no?
0: Claro, y este es uno de los premios Nobel más controvertidos sí. de literatura, precisamente sí, sí, sí. por eso, porque muchos dicen, es que le están dando un millón de dólares a una persona que trabaja con terroristas, sí. que trabaja en pro del terrorismo, en contra de destruir un país. Entonces yo sí digo, bueno, puedes estar a favor o en contra de lo que sucede con Palestina, que además creo que no puedes estar a favor o en contra. Tienes que estar por los dos lados porque las dos visiones tienen tantas verdades. Sí. Decir yo estoy a favor de una y en contra de la otra pues te vuelve muy ciego.
1: La Radicalizas verdad. tu propuesta. Guíanos, ¿por sí. dónde empezar a leer a esta premio Nobel Anierno?
0: Yo les diría que empecemos con los años, sí. que es este libro del 2008, que te digo que nos da un panorama de todo lo que sucedió en Francia a partir de la posguerra. Es delicioso, está súper bien escrito es muy agradable. Hay otro que se llama Pura Pasión, que es realmente, se lo leen en una sentada, son Ajá. unas cuantas partillitas y habla de la locura que podemos vivir los seres humanos cuando nos apasionamos por alguien. Esta es una mujer que se vuelve loca de amor por un hombre casado, se vuelve su amante, y te describe con una veracidad esta locura, y diciendo, así es. Además, es muy autobiográfica también, entonces... Uh-huh sin vergüenza, sin tapujos, te dice, pues esto es lo que es, pienso 24 horas al día en esta persona, mi vida gira en torno a esta persona, no puedo vivir sin él, lo quiero dejar y al mismo tiempo me muero si pienso en dejarlo. Vas leyendo y dices, híjole, caer en esta vorágine de... Sí, pasión? sí, 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 sí. sí. Suena tremendo.
1: Pero eso la humaniza, ¿no? Finalmente. ¿Qué debe tener un escritor para ganar el Premio Nobel de Literatura? De acuerdo contigo, con una escritora como Tamara Trotter.
0: Ay, ñaqui, es que yo quisiera decir que tendría que ser su literatura, sus letras, su pluma, la que lo lleve al Premio Nobel de Literatura. Sabemos que no es así. Sabemos que a pesar de que sí son muchos los ganadores, que tienen extraordinariamente buena pluma y y, y libros extraordinarios. O sea, pienso en Saramago, por ejemplo, pienso en tantos, no quiero ni mencionar, pero... También pensamos en tantos ausentes, ¿no? Como Borges, sí, que dice,
1: pues güey, sí, sí, o sea, si
0: Borges no se lo ganó, ¿quién <ríe> se lo va a ganar? O sea, Carlos
1: Fuentes, ¿no? Que siempre peleó también al ganarse el Nobel. Carlos sí.
0: Fuentes, por sí. ejemplo. Entonces sí creo que esta cuestión política man- manipula un poco la decisión. A mí no me gusta, pero creo que en el mundo ya tenemos que acostumbrarnos a que así es. Y, en to- y entonces, con más razón, este premio dado a Nierno es todavía más controversial, porque si sí tiene que ver la política le están dando pues un golpe durísimo a Israel.
1: Sí, 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 es, es machetazo, ¿no? A, a, a Israel y eso hace que la gente voltee a ver la situación de Israel también.
0: Claro, y yo creo que debemos voltearla a ver y de entender un poco
1: el contexto y completo. Hablar.
0: Sí, 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 porque es muy fácil decir que se muera Israel, que se sí, mueran los totalmente. judíos, que vivan, no sé qué pero no es así de fácil, ¿no?
1: Totalmente. Es, es... No, ya, ya tuvimos momentos muy oscuros en la historia de la humanidad como para seguir radicalizando las posturas en lo que sea. De un lado o del otro.
0: Sea, tal
1: cual. Doctora sí. Tamara Trotner, ¿dónde te encontramos?
0: Aquí, en todas las redes me encuentran como Tamara Trotner, me va a encantar saber de ustedes y cuéntenme qué piensan de Ani Hernó de Israel y de todo lo que
1: quieran leal, 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 vamos a leer sí. sin falta a, a Ani Hernó este fin de semana para poder platicar con la doctora Tamara Turner a quien le agradecemos como siempre, te queremos mucho gracias, hasta dentro de 15 días señor. gracias doctora mucho. Igualmente, saludos a
0: todos, gracias.